0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Tu fais peut-être partie de ceux qui cherchent à obtenir un maximum de résultats dans ce que tu fais. Tu cherches un moyen de ne plus te laisser si facilement distraire dans ton travail. Tu ne veux plus subir toutes les distractions qui entament peu à peu ta motivation et t'empêchent d'atteindre ton objectif. L'approche du travail en profondeur ou deep work va t'aider grâce à quatre règles appliquer pour, premièrement, produire un travail de meilleure qualité en travaillant de de manière plus intense. En deuxième, améliorer ta capacité de concentration. En troisième, pouvoir maîtriser des tâches difficiles. Et en quatrième, te procurer plus de satisfaction dans ton travail. Le travail en profondeur est ta faculté à exploiter tes capacités intellectuelles pour en extraire toute la valeur. Pour améliorer tes capacités et tes résultats, tu dois avoir une approche de travail en profondeur. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. En bref, tous les sites d'infos, divertissement associés aux multiples accès de ces derniers par le biais des smartphones et des ordinateurs, fragmentent ton attention. Une conséquence qui ne saurait favoriser le travail en profondeur qui demande de longues périodes de travail ininterrompu. Et dans une époque où règnent en maître tous ces outils de réseau, le travail en profondeur s'apparente à une activité superficielle. Et souvent, dans le travail, tu dois envoyer et recevoir en permanence des mails comme un véritable routeur humain et avoir des pauses fréquentes pour des instants éphémères de distraction. Tes efforts sont morcelés pour devenir de moins bonne qualité. Et nous sommes dans une mouvance vers de la superficialité qui est non facilement réversible. Et dans cet état de superficialité trépidante, tu réduis définitivement ta capacité à travailler en profondeur. Le net semble réduire petit à petit la faculté de concentration et de contemplation. Tous les outils d'un faux divertissement te distraient alors que ton travail demande une concentration permanente tout en diminuant ta capacité à te concentrer. Le deep work ou travail en profondeur a une valeur inestimable. Une valeur qui s'explique de deux façons. Alors, En premier, une question d'apprentissage. Notre économie de l'information est dépendante des systèmes complexes qui évoluent toujours plus rapidement. Et pour conserver ton caractère précieux dans notre économie du savoir, tu dois maîtriser l'art d'apprendre rapidement des systèmes complexes. Et pour y parvenir, tu dois appliquer le travail en profondeur. Sans cette capacité, tu risques d'être à la traîne face aux successions des progrès technologiques. En second, le caractère précieux de ton travail en profondeur. L'influence des réseaux sociaux est à double tranchant. Si tu parviens à créer quelque chose d'utile, Le public que tu peux toucher est sans limite et gratifiant pour toi. En revanche, si ta production semble médiocre, alors il sera facile pour ton public de trouver une meilleure alternative. Que tu sois écrivain, programmeur informatique, responsable marketing, consultant ou entrepreneur, tu dois évoluer vers ton meilleur niveau. Et pour l'atteindre, tu dois avoir de la concentration et de la profondeur. Beaucoup de personnes n'ont pas perçu que dans notre passage à l'économie de l'information, les travailleurs du savoir sont de plus en plus nombreux. Le travail en profondeur est devenu une pratique primordiale, une une faculté cruciale pour quiconque cherche à aller de l'avant dans une économie où la concurrence est mondiale. Les véritables récompenses sont réservées non pas à ceux qui manient aisément un réseau social, mais à ceux qui maîtrisent les systèmes faisant fonctionner service. C'est une tâche profonde qui est difficile à reproduire. Cette capacité à travailler en profondeur se fait de plus en plus rare tout en devenant de plus en plus précieuse. Ce sont les rares personnes à entretenir cette habilité puis à l'inscrire au cœur de leur vie professionnelle qui s'épanouissent et connaissent la réussite. Tu dois réduire tout ce qui est superficiel dans ta vie de tous les jours. Ainsi, tu vas tirer un maximum du temps que tu as libéré et tes journées seront bâties autour d'un travail en profondeur soigneusement choisi. 3 à 4 heures de concentration ininterrompue et soigneusement ciblée, 5 jours par semaine, peuvent déboucher sur de précieux résultats. En éliminant impitoyablement ce qui est superficiel, tu vas cultiver minutieusement l'intensité de ta profondeur de concentration. Définis un endroit où tu vas pouvoir entretenir ta capacité à réfléchir en profondeur. C'est ainsi que tu vas pouvoir exploiter et produire un travail d'une originalité si remarquable qu'il pourrait bien changer le monde. Tu vas entretenir ta capacité à créer de la vraie valeur dans un monde où l'on subit de plus en plus de de distractions. Une vie profonde, c'est une bonne vie. Le deep work est une expérience de grande valeur. Aussi talentueux ou compétent que tu sois, si tu ne te produis pas, alors tu ne peux pas prospérer. Tes capacités à maîtriser des choses difficiles et à les faire à un niveau exceptionnel est essentiel. Si tu fais partie des personnes qui cèdent en permanence aux distractions, alors ne t'attends pas à appréhender facilement des systèmes complexes avec habilité. Le fait d'être multitâche est un autre problème parce que lorsque tu tentes de passer d'une tâche A à une tâche B, ton attention ne suit pas immédiatement. Et même si tu termines la tâche A avant de passer à autre chose, ton attention reste divisée pendant un certain temps. Une habitude qui consiste à travailler dans un état de semi-distraction est potentiellement désastreuse pour ta performance. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, alors il te sera difficile de parvenir à un niveau de performance optimal, à la fois qualitativement que quantitativement. C'est de plus en plus nécessaire pour toi de t'épanouir professionnellement. Grâce au deep work ou travail en profondeur, Ton talent et tes compétences seront largement au-dessus de la concurrence. Et dans notre économie de l'information, trois groupes auront un avantage particulier. Alors, le premier groupe, ce sont ceux qui sont capables de bien travailler et font preuve de créativité avec ceux qui savent travailler, on va dire, avec des machines intelligentes. Le second groupe, c'est ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui ont accès au capital. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls groupes qui réussissent, mais l'important est que c'est dans ces tendances on réussit. Sans rentrer dans l'un de ces groupes, ta situation a des chances d'être plus précaire. Voici quelques exemples de personnes qui ont une importante concentration. Alors, il y a la David N. Meyer, Hanson, a su exploiter sa capacité à concevoir Ruby on Rails. C'est le projet qui a fait sa réputation. David a poussé ses habilités jusqu'à leurs limites et a pu obtenir des résultats concrets et précieux. Il y a Nat Silver qui a su apprendre à manipuler d'énormes blocs de données et à faire tourner des analyses statistiques. Il est le seul qui a fait l'effort d'adapter ses compétences à l'univers des prévisions électorales. Un prêtre dominicain français nommé Antonin Gilbert Certillange a dit que votre esprit devienne une lentille grâce à une attention convergente, que votre âme soit toute tendue vers ce qui s'est établi en vous à l'état d'idée dominante, d'idée absorbante. Dit autrement, pour apprendre, il faut une concentration importante. Ce qui se passe dans ton cerveau, plus tu améliores ton habilité, plus tu développes de myéline autour des neurones engagés plus tes circuits correspondants s'activent efficacement et demandent moins d'efforts. Les neuroscientifiques qui explorent les mécanismes physiques à l'origine des progrès réalisés sur l'exécution de tâches difficiles sont persuadés que la réponse se situe dans la myéline. C'est une substance constituée de lipides qui isole et protège tes fibres nerveuses. On peut la comparer à une gaine en plastique qui isole un fil électrique qui augmente la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Toutes nos habilités, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, ne sont en fait que des circuits cérébraux. Pour exceller dans un domaine, il faut être bien miélisé. Tu vas pouvoir tirer parti de la loi de la productivité suivante en dédiant des créneaux entiers à un travail très intense qui ne souffre d'aucune interruption. Alors, c'est un travail d'excellente qualité égale temps passé fois intensité de la concentration. Avec une intensité maximale dans ton travail, tu optimises tes résultats qui sont produits par ton créneau passé à travailler. Deux capacités sont essentielles pour réussir à libérer ton esprit d'entrepreneur. La capacité à maîtriser rapidement des choses difficiles La capacité à produire un travail à un niveau exceptionnel à la fois en qualité et en quantité. Tu dois affirmer ta capacité à maîtriser les choses difficiles dans la mesure où les technologies évoluent rapidement. C'est un processus sans fin qui demande à être répété encore et encore. Il faut reconnaître que la capacité à produire un travail à un niveau exceptionnel n'est pas suffisante. Tu dois ensuite transformer ton potentiel en résultats tangibles et qui seront appréciés par les autres. Le prêtre dominicain Antonin Gilbert Sertillange a dit Les génies même ne furent grands que par l'application de toutes leurs forces sur leur point où ils avaient décidé de donner leur mesure. Pour maîtriser une tâche, tu dois avoir une pratique délibérée. Dès lors, ton attention est centrée sur une tâche bien précise que tu essaies d'améliorer ou sur une idée que tu tentes d'améliorer tu vas recevoir un retour qui te permet d'améliorer et de corriger ton approche de façon à ce que ton attention reste concrète sur ton travail le plus important. Le deep work est une expérience rare pour de nombreuses personnes. Les réseaux sociaux et messagerie instantanées diminuent la capacité des personnes à atteindre une grande profondeur de concentration. C'est une nuisance qui concerne aussi les producteurs de contenu qui sont forcés à être présents sur les réseaux sociaux. Le monde de l'entreprise a tendance à suivre cette tendance de nuire au travail en profondeur. La solution de facilité n'épargne personne et donne un travail superficiel. S'épargner des efforts de concentration et de planification nuit à ta satisfaction à long terme alors que nous sommes à une époque qui valorise de plus en plus la profondeur de concentration. La rareté du travail en profondeur peut résulter de mauvaises habitudes. Elles peuvent être causées par un mauvais raisonnement associé à une certaine ambiguïté et confusion dans ton travail. En matière de comportement source de distraction au travail, il y a la culture de la connectivité qui est omniprésente pour faire en sorte que tu dois lire et répondre rapidement à tes emails. La raison est que nous avons tendance à opter pour les comportements les plus faciles à afficher sur l'instant. Et tu peux développer une approche plus réfléchie dans le choix de tes tâches à effectuer. Il y a la méthode de la gestion du temps de David Allen nommée méthode GTD. C'est un système servant à à gérer intelligemment. Tes obligations professionnelles peuvent être parfois contradictoires. Vouloir prouver sa productivité n'est pas la solution. Nombreux sont les travailleurs qui souhaitent prouver que ce sont des membres productifs dans leur équipe. Cependant, ils ne savent pas toujours tout à fait quel est leur objectif. Et pour combler cette lacune, nombreux sont ceux à se retrouver vers la dernière époque au cours de laquelle la productivité était plus universellement observable. C'était l'ère industrielle et l'avènement du taylorisme. En l'absence d'indicateurs clairs de la productivité et de sa valeur, de nombreux travailleurs font beaucoup de choses de façon très voyante. Voici des exemples de comportements néfastes pour ta profondeur de concentration. C'est lorsque tu envoies et tu réponds à toute heure à tes emails ou encore lorsque tu participes à des réunions en permanence et aussi lorsque tu interviens sur les messageries instantanées dans les secondes qui suivent la réception d'une question ou aussi quand tu erres dans les bureaux pour soumettre tes idées à tous ceux que tu croises. Ces comportements ne servent qu'à montrer à tout le monde que tu es efficace. Mais d'autres raisons expliquent pourquoi le travail en profondeur n'est pas une priorité pour la plupart des entreprises. Il y a l'absence d'objectifs clairement définis pour ton poste. Il y a aussi la croyance de notre culture de l'Internet qu'il est bon, quel que soit son impact sur notre faculté à produire des choses précieuses. Il y a aussi la difficulté à mesurer directement la valeur du travail en profondeur et de la concentration, et le coût à payer lorsqu'on l'ignore. La profondeur de concentration deviendra de plus en plus rare, donc de plus en plus précieuse. Le travail en profondeur est une expérience riche. Nous vivons à une époque où tout ce qui est lié à Internet est d'office considéré comme novateur et nécessaire, et de plus... Nous avons tendance à mettre l'accent sur notre situation en partant du principe que ce qui nous arrive ou ne nous arrive pas conditionne notre ressenti. L'habitude de souvent vérifier sa boîte de réception est une façon imprudente d'organiser sa journée. Tu indiques à ton esprit que ta journée est empreinte de stress, d'irritation, de frustration et de futilité. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et lorsque tu perds ta concentration, Ton esprit se focalise sur quelque chose qui n'est pas adapté pour ta vie. Sur le plan neurologique, une journée de travail empreinte de superficialité et de distraction est susceptible d'être épuisante et contraignante. Et même si tes distractions semblent au départ inoffensives et amusantes, ton cerveau bâtit une vision du monde à partir de sur quoi tu portes ton attention. Et si tu te concentres sur un souvenir négatif, ta vie devient triste et sombre, à l'inverse Pour un merveilleux souvenir, ton existence devient plus agréable. L'écrivaine Winfried Gallagher a dit « La personne que vous êtes, ce que vous pensez, ressentez et faites, ce que vous aimez est la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. Il est plus facile d'apprécier le travail que les distractions. Une expérience optimale où le travail en profondeur est doté d'objectifs, de retours d'informations et de défis. Autant d'éléments qui vont t'inciter à t'investir dans ton travail pour faire quelque chose d'appréciable. Tu évolueras à ton meilleur niveau si tu es profondément immergé dans une activité stimulante. Et pour pousser ton expérience de façon optimale, tu dois pousser ton esprit jusqu'à ses limites et te concentrer à te perdre dans une activité. Bâtir une expérience professionnelle autour de l'expérience optimale générée par le travail en profondeur est la voie assurée vers une satisfaction profonde. En cultivant ton habilité, tu réussiras. Le travail en profondeur donne du sens et apporte une grande satisfaction professionnelle. Que tu sois rédacteur, spécialiste du marketing, avocat, consultant, etc., ton travail est artisanal. Et si tu exploites ton habilité, alors ta vie sera profonde et satisfaisante. Les quatre règles du travail en profondeur. Alors, la première règle, c'est prends l'habitude de travailler en profondeur. Pour tirer le meilleur parti de tes séances de travail, En profondeur, tu dois instituer des rituels avec rigueur et originalité. Concentre-toi sur ce qui est primordial. Tu dois agir en direction de tes indicateurs stratégiques. Évalue les comportements sur la base de tes résultats et tu peux tirer parti d'une collaboration pour accroître la qualité de ton travail. Fais régulièrement le point sur ce que tu as fait. Si tu n'es pas vraiment discipliné, planifie le travail à faire de la semaine à venir. Seconde règle. Éteins l'ennui. Fais une pause après une période de concentration plutôt que de suivre une période de distraction. Peu importe ta façon de concevoir la programmation de tes créneaux, tu dois t'efforcer de ne pas utiliser Internet lorsque tu es en dehors. Et pour t'y aider, fais une méditation productive en t'occupant physiquement plutôt que mentalement. Troisième règle, dis adieu aux réseaux sociaux. Tous ces outils fragmentent le temps dont tu disposes et nuisent à ta faculté de concentration. Rejette l'état d'hyperconnectivité, implique de ne plus utiliser Internet pour se divertir. Adopte une rigueur pour t'améliorer en privilégiant d'autres activités en dehors de ton travail. Un comportement eu égard à ton objectif de réduire l'influence des outils de réseau qui nuisent à ta capacité de travailler en profondeur. T'en offrant à ton esprit quelque chose de tout à fait sérieux que tu seras plus épanoui. Offre à ton cerveau une une alternative de qualité. Quatrième règle, fuit la superficialité. En disposant de moins d'heures, tu peux les utiliser de manière plus pertinente. En identifiant la superficialité dans ton emploi du temps, tu vas pouvoir la réduire à son strict minimum. Et avant de passer à l'action, prends l'habitude de planifier ta journée en créneau comme de 9h à 11h. La durée minimum de ton créneau est de 30 minutes. Tu peux les définir aussi par des périodes de détente. C'est en étant structuré que tu ne sombreras pas dans, la super, dans le superficiel et que tu seras amené à traiter ton temps avec respect. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger depuis mon site où tu trouveras le lien en description. Ou alors, tu peux te rendre à cette adresse sur entreprendre et réussir.co.